1: Oyentes amables de Radio María, muy buenos días. Nuestro cordial saludo y los mejores sentimientos para esta jornada. Dejamos a ustedes la actualidad de la noticia, los hechos de interés en Colombia y en el mundo. Con ustedes, Luis Fernando López, Camilo Ricaute, este servidor, el Padre Germán Acosta. La Opinión el Análisis,
0: Editorial en Radio María.
1: Vivimos ya la época de Adviento. Permítanme decirles a ustedes, oyentes, queridos, feliz año, feliz año litúrgico. Ojalá sigamos todos los pasos que nos regala la Santa Madre Iglesia, a lo largo de este tiempo, desde el Adviento hasta la Natividad de Jesucristo, la Epifanía, el tiempo ordinario y luego el tiempo de la Cuaresma, para dar paso al grito jubiloso de la Pascua y proseguir meditando toda la historia de nuestra salvación durante el tiempo ordinario hasta concluir el nuevo año y luego de celebrar los principales misterios que son nota de nuestra fe, la Santísima Trinidad, el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el corazón de Jesús y, por supuesto, la proclamación de Jesús Rey del Universo. Además, recordaremos a los grandes santos, las memorias obligatorias y las memorias libres, es toda una enseñanza de la que podemos hacer un itinerario de vida espiritual serio mediante la práctica del Alexio Divina. Es cuestión de proponérnoslo y entonces será un año santo que nos acercará mucho más a la realidad de Jesucristo. Él tendrá mayor libertad ...para derramar sus gracias sobre nosotros. Pero hablemos entonces del comienzo de este nuevo año. Hablamos del Adviento. El primer dato histórico relativo... ...a un periodo de preparación para la Navidad... ...se puede encontrar en las actas del Concilio de Zaragoza... ...en el año 380. Durante los días 17 a 25 de diciembre los cristianos debían asistir a la iglesia todos los días preparándose para la celebración del nacimiento del Señor. No es una mala costumbre. De hecho, la aprovechamos por aquí. Pero ojalá que no se pierda el significado, que lo hagamos no bajo la característica de la disipación, sino de la novedad de un hecho que es definitivo para nuestras propias existencias. Pero el concilio de Macón, en el año 581 aplicó las normas litúrgicas de cuaresma al periodo entre el 11 de noviembre y Navidad, unos 40 días como la cuaresma. San Cesáreo de Arlés medio siglo antes había pronunciado las primeras homilías de Adviento que se han conservado. Los alemanes lo único que inventaron fue la corona de Adviento, una corona con cuatro velas que se van encendiendo una a una los cuatro domingos de Adviento. Bueno, y por supuesto las chocolatinas del calendario de Adviento, que tampoco están mal. El tercer domingo de Adviento, por ejemplo, el sacerdote se viste de rosa. No, no es un signo del fin de los tiempos, ni una apostasía clerical ante el lobby GLTBXYZ. De hecho, quizás sería más apropiado decir color salmón o naranja rosáceo. La razón es que ese domingo es el domingo gaudete en latín, alegraos, sin ser aún el domingo navideño, ya está avisando de que se acerca la Navidad para que los cristianos nos alegremos. Si el sacerdote no utiliza la casulla anaranjada para el domingo gaudete, quizás sea porque la parroquia no tiene esa casulla. Podría ser una buena idea regalar una a la parroquia. En la fiesta de la Inmaculada, que siempre cae en Adviento, se usa la casulla azul. Y eso también es invento de España. El azul no es un color propiamente litúrgico. Solo puede usarse en esa fiesta y en los países del antiguo imperio español, Hispanoamérica, Filipinas, partes de Estados Unidos, etc., como reconocimiento de la Santa Sede del hecho de que España defendió siempre esta doctrina aún antes de que fuera proclamada como dogma. Pero el verdadero tiempo dedicado a la Virgen en la Iglesia es el Adviento y no el mes de mayo, como se piensa. La devoción del mes de mayo es algo estupendo, por supuesto, pero litúrgicamente el Adviento es el tiempo de la Virgen, porque es el tiempo de la espera del Mesías, junto con Nuestra Señora, que le anhelaba en la fe, y también físicamente, al estar embarazada. La advocación propia de este tiempo es la Virgen de la O, que hace referencia a una serie de antífonas de la liturgia de Adviento que empiezan O oh, Emmanuel, O oh, Llave de David, etc., y un santo para encomendarse a él durante el Adviento es San Juan Bautista. Su misión fue precisamente preparar el camino al Señor y anunciar su venida. Es el santo por excelencia del Adviento. Y las lecturas del Adviento normalmente se toman de los profetas, especialmente de Isaías. Pero, ojo, el Adviento no es Navidad. Sí, sí aunque hay, hay muchas luces de Navidad y ya invadan todos los puntos, los villancicos suenan en todas las tiendas y las películas tratan sobre salvar la Navidad. Sin embargo, la Navidad es distinta del Adviento. Por eso se debe a que el mundo en realidad no va a celebrar nada en Navidad, así que no necesita prepararse para ello. Esto es un absurdo. En cambio, nosotros tenemos que prepararnos para celebrar un hecho que cambió el curso del mundo y nuestras propias vidas, la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios. Y el Adviento tiene dos partes, porque es una preparación para dos venidas. La primera parte del Adviento, hasta el 16 de diciembre, prepara para la segunda venida de Cristo, para la parucía del fin de los tiempos y las lecturas en la misa, si nos fijamos, se centran en el fin del mundo. En la segunda parte del Adviento, entre el 17 y el 24 de diciembre, los días que inventó el Concilio de Zaragoza, y en los que nosotros hacemos la novena de Aguinaldos, las lecturas y la liturgia se refieren ya explícitamente a la preparación de la Navidad. Ahora entonces, es tiempo de gracia, es tiempo de salvación, es tiempo de conversión. Es tiempo de preparar el acontecimiento que cambiará la suerte de los hombres. La encarnación, el nacimiento del Hijo de Dios. Santo Adviento. Ojalá y que sea el comienzo de una nueva vida.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra. En Notas Eclesiales.
1: 8 de la mañana, 14 minutos. Iniciamos esta
2: ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Bucaramanga con Nairo Salinas. Nairo, buenos días.
3: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles. Que se cayó el acuerdo 080 que incrementaba el costo de matrículas para los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. El Consejo Superior de la UIS, en reunión el pasado sábado 2 de diciembre, derogó el acuerdo número 080 del 20 de noviembre de 2023, mediante el cual se actualizaba el sistema de liquidación de matrícula para los estudiantes de programas académicos de pregrado presencial. Según Byron, eh, León, representante ante el Comité de Bienestar Universitario de la UIS dijo que esta decisión se tomó ante la presión de los estudiantes que se habían declarado en asamblea permanente con un paro que finalizaría el día de hoy Cambiando de tema, refuerzan seguridad en el Magdalena Medio tras ataques a, a navieras son 55 soldados los que hacen presencia en municipios de Magdalena Medio como del Magdalena Medio, como Cimití Cantagallo, Morales y Puerto Huiche, Santander para contrarrestar la presencia de los ataques a las navieras del río Magdalena por parte del Clan del Golfo. General Oscar Vera, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, aseguró que el refuerzo de la seguridad se adoptó tras medidas, tras las amenazas del grupo armado y los cinco ataques a las embarcaciones en menos de dos meses, sumando a la, sumado a la petición del alcalde de Puerto Wilches, Jairo tóquica y cambiando y finalizando, les contamos que el alcalde electo de Bucaramanga dijo que acabará con las malas prácticas en, la, en el área metropolitana. El alcalde electo de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, dijo que el área metropolitana de Bucaramanga se dedicó únicamente a utilizar los recursos para contratar parqueros. Agregó que la entidad ambiental y de transporte dejó de cumplir su función y como si fuera poco bajó los brazos y entregó los recursos que le pertenecían a los bucaramangueses se lo entregó a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Dijo que le pedirá a los entes de control investigar a fondo lo que está pasando en el manejo de los recursos del área metropolitana y expresó que la entidad que más denuncia tiene por malos manejos de recursos es el área metropolitana. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
1: Muchas gracias, Nairo. Nos trasladamos a la costa norte colombiana. Allí saludamos a Julio Giraldo. Julio, buenos días.
0: Felicidades especiales a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludos también para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Por supuesto no podemos iniciar este esta participación en el noticiero. ...de esta mañana, sin hacer mención de el aniversario sacerdotal del Padre Germán Acosta Rubio. 39 años de sacerdocio. Reciba, Padre, nuestras felicitaciones y muchas oraciones al Dios de la vida... ...por esa labor tan linda que usted está cumpliendo y que la viene cumpliendo desde hace tantos años con tanto amor, con tanta entrega, con tanto entusiasmo. Usted es el motor, el corazón de Radio María. Dios le ha dado esa virtud, ese don de la predicación, de la entrega, del amor hacia la radio, para que a través de esta emisora se pueda alabar, bendecir y glorificar el nombre de Dios, el nombre de María Santísima. Padre, reciba muchas bendiciones. Padre, que el Señor le dé larga vida, que lo siga asistiendo, que le dé salud, para que Radio María siga adelante y usted también siga cosechando muchos frutos espirituales no solamente para usted, sino para toda la feligresía, para toda la gente que lo escucha. Entonces, Padre, nos unimos a su aniversario sacerdotal. Por otro lado, o en otro ángulo de la noticia, un incendio en la madrugada de ayer domingo, en soledad, deja un saldo de los papá y mamá muertos y un hijo, ...y otro que está herido de gravedad... ...este absurdo incendio... ...que acabó con toda la vivienda y la vida de la familia... ...se produce precisamente... ...en los comienzos de la Navidad... ...a los que quedaron de esta familia... ...pues nuestro acompañamiento espiritual... ...para que Dios los ayude... ...a sobrellevar el dolor y la angustia de ver partir a sus seres queridos hacia la eternidad, y a los fallecidos, pues, paz en su tumba. Por otro lado, como en todo Colombia, se inició ya, con pie fuerte, la celebración navideña. La gente corre de aquí para allá, los vendedores por todas partes, las carreras de taxi por las nubes, las comidas, o mejor, la canasta familiar por las nubes, y todo el mundo tratando de sacar la plata del bolsillo a otro, y otros entregándola voluntariamente por baratijas, por cosas que muchas veces no son necesarias, y olvidamos el sentido central de la Navidad, que es ese encuentro con el Señor, ese encuentro con la familia, esa felicidad interna de cada uno, de saber que Dios está con nosotros en estas difíciles circunstancias que estamos viviendo. Ojalá la gente tome conciencia de esto. Y en lugar de convertir la Navidad como la hemos convertido durante siglos, en un festín para gastar todo el dinero que nos dan, dinero ganado durante el año, y que nosotros lo entregamos voluntariamente en este mes, que tomemos conciencia de esto, y nos unamos a Dios y nos unamos a nuestra familia. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Muchas gracias Julio. Cerramos esta um, información con Marta Borrero desde la ciudad de Cali. Marta, buenos días.
4: Hola, muy buenos días amada familia Radio María. Hoy traigo para ustedes una nota económica relacionada con las importaciones que el Valle del Cauca hace de países extranjeros. China y Estados Unidos siguen siendo los principales proveedores del Valle del Cauca. Casi el 50% de las compras que se hacen en este departamento se realizan en esos dos países. De acuerdo con un reciente informe de la Cámara de Comercio de Cali, el 24.6% de las compras regionales se hicieron este año en el país asiático y el 21.1% en el mercado estadounidense. Otros proveedores son Brasil, México, Argentina y Perú, pero en menores participaciones que no pasan del 5%. Este año el ritmo de las importaciones del país ha caído, producto de la desaceleración de la demanda. Entre enero y septiembre las importaciones desde el Valle bajaron 23.9%. Las compras directas a China y Estados Unidos también cayeron. Sin embargo, hay productos que presentan cifras positivas. Por ejemplo, entre los cinco principales productos importados por el Departamento del Valle desde China están los abonos minerales o químicos nitrogenados que registraron el mayor incremento relativo anual con el 17.3%. También crecieron 11% las compras de vajilla y artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador de plástico, pero cayeron las importaciones de neumáticos, motocicletas e insecticidas. El Valle aumentó las compras en Estados Unidos de automóviles en un 40%, entre enero y septiembre del año y de soya en un 15%. Por el contrario, cayeron las importaciones de maíz, carne y habas. De otros territorios como Brasil, el Valle importó 1.114 millones de dólares en maíz y 22.261 millones en azúcar, lo que no es usual siendo el Valle del Cauca un territorio productor del endulzante. Harold Londoño, gerente de Estudios Económicos y Analítica de la Cámara de Comercio de Cali, explicó que las importaciones son importantes porque muestran la evolución de consumo de hogares, materias primas e inversión empresarial. Comillas. La mitad de lo que importan las empresas del Valle del Cauca son materias primas a las que, le, a las que se les transforma. ...agregan valor y se distribuyen en el mercado nacional e internacional. Asimismo, José Roberto Concha, director de ICECOMEX de la Universidad Icesi, dice que si las importaciones de un país disminuyen... ...esto es una clara muestra de que se está incubando una recesión económica y que la industria está perdiendo dinamismo y es indicativo de que los consumidores han perdido poder de compra o muestran una gran apatía en comprar o invertir. Bueno, eh, interesante hacer este estudio de, las, de todo esto del mercado, cómo se están moviendo las importaciones. Suena extraño que estemos importando azúcar, siendo un departamento azucarero, y bueno, tantas cosas que de pronto eh, las personas como nosotros del común no comprendemos a nivel económico, pero pues con esta nota estamos viendo que eh, este análisis que hace el señor Concha, director de ISECOMEX de, de la Universidad Icesi pues muestra que, hay, mmm, que se está incubando con todo esto una recesión económica y que la industria está perdiendo dinamismo. Oremos... Oremos por Santiago de Cali, el Valle del Cauca, Colombia, porque la oración puede cambiar las cosas. Soy Marta Borrero, desde Santiago de Cali, para Notas Eclesiales de la Radio María. En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: Un aumento preocupante de secuestros de sacerdotes y religiosos en 2023. En un informe reciente, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha señalado que el secuestro de sacerdotes y miembros religiosos está experimentando un aumento preocupante en el transcurso de 2023. La organización expresa su pesar al destacar que esta práctica se ha transformado en un negocio rentable para los delincuentes. Según el informe divulgado el 13 de noviembre, se proporcionan detalles que indican que, a pesar de la mayoría de las personas afectadas son liberadas, lamentablemente, algunos encuentran la muerte, generando un continuo temor entre la comunidad católica. Hasta el 13 de noviembre de este año, la iglesia que sufre registró un total de 20 casos de secuestro involucrando a sacerdotes, religiosos y seminaristas. Esta cifra muestra una ligera disminución en comparación con el informe de diciembre de 2022, que documentó 28 secuestros de agentes pastorales a lo largo de ese año. Entre los secuestrados, lamentablemente, uno perdió la vida, mientras que los otros 22 fueron liberados. Destaca el caso del novicio benedictino Godwin S., quien fue secuestrado en su monasterio el 17 de octubre y posteriormente asesinado a tiros en el transcurso de este año se han registrado dos asesinatos de sacerdotes y un seminarista en distintos contextos el inicio de 2023 estuvo marcado por un secuestro en la diócesis de quiti además en la diócesis de mina al norte del país el sacerdote isaac Aki fue trágicamente quemado vivo cuando unos criminales incendiaron la casa parroquial donde residía en este mismo incidente, el padre Collins, quien lo acompañaba, resultó herido de bala al intentar escapar, pero logró sobrevivir. Después de experimentar tres meses de relativa tranquilidad desde abril, prácticamente cada mes ha sido testigo de al menos un nuevo caso de secuestro. El incidente más reciente ocurrió en noviembre con el secuestro del padre Andrew A. Nana, quien afortunadamente fue liberado en menos de 24 horas. Cabe destacar que el padre Anana ya había sido víctima de un secuestro en 2019. El 17 de septiembre se convirtió en un día lúgubre para la comunidad cristiana en Nigeria con el secuestro de un seminarista y el trágico asesinato de otro. Ezequiel Nuhu fue capturado ese día junto a su padre y liberado casi dos meses después. Por desgracia, el seminarista Anana Amandan Lamy, de 27 años, perdió la vida en un ataque a la rectoría de la parroquia donde desempeñaba su labor como ayudante. Aunque los sacerdotes lograron escapar, Dan Lamy encontró la muerte cuando los agresores incendiaron la casa parroquial. De acuerdo con el informe de ACN, el año 2023 ha sido testigo del asesinato de cuatro religiosos y sacerdotes, igualando la cifra registrada en el año anterior. Es... Una noticia absolutamente triste y repudiable.
0: www.radiomariacol.org es el portal de Radio María de Colombia.
1: El obispo Kevin Rhodes, de la diócesis de Fort Wayne, South Bend, Indiana, denunció a St. Mary's College y a su presidente por apartarse de la enseñanza católica. El obispo Kevin Rhodes, de la diócesis de Fort Wayne, South Bend, Indiana, condenó la nueva política de admisión de personas transgénero del St. Mary's College, según la nueva política, los hombres biológicos que se identifiquen como mujeres serán admitidos como estudiantes en la escuela exclusivamente para mujeres en South Bend a partir de otoño de 2024. En una carta publicada el 27 de noviembre, el obispo dijo que la nueva política de Santa María se aparta y contradice la enseñanza católica sobre la naturaleza de la mujer y la sexualidad humana. Instó a la universidad a rechazar las falsedades de la ideología transgénero y corregir su política para mantener su identidad católica. Una de las cuatro características esenciales de un colegio o universidad católica es la fidelidad al mensaje cristiano, tal como nos llega a través de la iglesia. Excorde Ecclesie 13, escribió el obispo. Esta fidelidad institucional incluye el reconocimiento y la adhesión a la autoridad docente de la Iglesia en materia de fe y moral. Excorde de Eclesia 27. En esta nueva política de admisiones en Meris se aparta de la enseñanza católica fundamental sobre la naturaleza de la mujer y por lo tanto compromete su identidad como Universidad Católica para Mujeres. Condenando la aceptación de una ideología basada en un falso dualismo que separa el cuerpo y el alma y que desliga la identidad sexual de la realidad del sexo biológico, el obispo Rhodes escribió Denominarse a sí misma una universidad de mujeres y admitir los estudiantes varones que consistentemente viven y se identifican como mujeres, sugiere que la universidad afirma una ideología de género que separa el sexo del género y afirma que la identidad sexual se basa en la experiencia subjetiva del individuo. Esta ideología está en desacuerdo con la enseñanza católica. Ruades continuó, «La iglesia siempre ha rechazado una antropología dualista que separe el cuerpo y el alma y que consigna la identidad sexual de la autodeclaración individual». La nueva política de admisión del St. Mary's College sugiere erróneamente que mujer es una categoría puramente social en la que cualquiera, independientemente de su sexo, puede habitar. El obispo también criticó a la presidente de St. Mary, Katie Convoy, por adoptar la posición errónea de que el sexo se asigna al nacer. Rhodes señaló el hecho biológico obvio de que el sexo de un niño se descubre, no se asigna, y esto mucho antes del nacimiento. También enfatizó que es enseñanza católica que la diferencia sexual y el propio sexo están determinados por Dios mismo como creador. El obispo escribió, «La carta del presidente también habla erróneamente de sexo asignado al nacer, una expresión común que transmite la comprensión filosófica de que el sexo no es un aspecto innato y e reconocible de nuestra naturaleza encarnada, sino una categoría arbitraria que puede ser de cambio. Normalmente, el sexo de una persona puede determinarse mucho antes del nacimiento. El sexo de una persona se descubre, no se asigna. Es Dios quien crea a los seres humanos como hombre o mujer. Como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, al crear al ser humano hombre y mujer, Dios da dignidad personal por igual a uno y a otro. Cada uno de ellos, hombre y mujer, debe reconocer y aceptar su identidad sexual. El obispo pidió a Santa María que se adhiera a la enseñanza católica al respecto. Para ser fiel a su identidad y misión católica, cada institución católica tiene el deber de defender la verdad del Evangelio, y acompañar con amor a todos los que luchan por aceptar y vivir la enseñanza de la iglesia, declaró Rhodes. Esto incluye la verdad sobre la persona humana creada por Dios, con una identidad sexual encarnada como hombre o mujer, con una unidad de cuerpo y alma. Advirtiendo contra una noción falsa de caridad... ...que aceptaría las mentiras de la ideología transgénero... ...Rhodes advirtió que la solidaridad en el amor... ...no significa afirmar una comprensión de la identidad sexual... ...que no sea cierta. Significa afirmar la dignidad de cada persona... ...como persona humana creada a imagen y semejanza de Dios... ...y como hermano en la familia de la iglesia... ...o en la familia humana. El obispo concluyó señalando que el problema esencial no es una cuestión de hospitalidad, sino de aceptación o rechazo de la enseñanza católica. El deseo del St. Mary's College de mostrar hospitalidad a las personas que se identifican como transgénero no es el problema. El problema es que una universidad de mujeres católicas adopte una definición de mujer que no es católica, escribió. Luego pidió a la administración de la universidad que revierta su política para alinearla con la enseñanza católica, declarando Instó a la Junta Directiva de St. Mary's College a corregir su política de admisiones en fidelidad a la identidad católica y la misión que tiene a su cargo, proteger y rechazar ideologías de género que contradigan las enseñanzas autorizadas de la Iglesia Católica sobre la persona humana, el sexo y el género. Recuerden ustedes, el próximo 14 de diciembre viviremos una jornada de Acción de Gracias. Se suspenderá la programación normal para que a lo largo del día expresemos al Dios Uno y Trino nuestra gratitud por los bienes que nos concede, que son demasiados. Ojalá haya gran entusiasmo en este Día de Acción de Gracias que pretende además la unión de la familia católica colombiana.
3: Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia. Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José. Es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos, por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María en el país, por tan solo 8 minutos para apoyar la evangelización. 8 minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024. 27 años
1: de Radio María en Colombia. Es gracia y presencia. Un artículo interesante de LifeSite News traemos a ustedes sobre cómo la ONU utilizó el COVID para marcar el comienzo de un estado policial global. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas no tienen que ver con la sostenibilidad, son herramientas para facilitar la implementación de un gobierno mundial único. El término que utiliza la Alianza Globalista para describir su red es Asociación Público-Privada Global o G3P. El G3P está compuesto por la mayoría de los gobiernos del mundo, organizaciones intergubernamentales, corporaciones globales, importantes fundaciones filantrópicas, organizaciones no gubernamentales y grupos de la sociedad civil. Colectivamente son las partes interesadas que están implementando los ODS. Si bien el ODS-16 pretende promover sociedades pacíficas e inclusivas y justicia para todos, este objetivo en realidad trata de consolidar la autoridad, explotar las amenazas para promover la hegemonía del régimen e implementar un sistema global de identidad digital, identificación digital controlado centralmente. Una identidad digital no es simplemente una forma de identificación. Su identidad es quién es usted y una identidad digital mantendrá un registro permanente de sus elecciones y comportamientos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La adopción universal de la identidad digital permitirá que el régimen de gobernanza global del G3P establezca un sistema de recompensa y castigo basado en el comportamiento. La pandemia de COVID eh, se utilizó para redefinir los derechos humanos y acostumbrar a la gente a la idea de que los derechos de los individuos son condicionales y pueden ignorarse o suspenderse por el bien común. La Carta de las Naciones Unidas establece un régimen de gobernanza global que va en contra de la libertad, la justicia y la paz y todos los ODS de las Naciones Unidas deben entenderse dentro de este contexto. En el momento momento crucial que atravesamos es necesario darse cuenta de que los objetivos de desarrollo sostenible de las naciones unidas son parte del plan para implementar un gobierno mundial único donde el mundo entero será gobernado por burócratas no elegidos y en deuda con gobiernos tecnocráticos ideales en una serie de investigación de dos partes de online Med angut parte primera y parte segunda que presenta también LifeSide News. Los periodistas independientes Ian Davis y Winnie Webb exponen cómo el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que pretende promover sociedades pacíficas e inclusivas y justicia para todos, en realidad se trata de consolidar la autoridad, explotar las amenazas para promover la hegemonía del régimen e imponer a la humanidad un sistema global de identidad digital controlado centralmente. Como se explica en la parte primera, el término que utiliza la Alianza Globalista de Tecnócratas para describir su red es una Asociación Público-Privada Global, o G3P. El G3P está trabajando incansablemente para crear las condiciones necesarias que justifiquen la imposición tanto de una gobernanza global con dientes como de su prerequisito de identificación digital. Al hacerlo, el 3GP está invirtiendo la naturaleza de nuestros derechos. Fabrica y explota crisis para reclamar legitimidad por las soluciones que ofrece. El G3P comprende prácticamente todas las organizaciones intergubernamentales, gobiernos, corporaciones globales, importantes fundaciones filantrópicas, organizaciones no gubernamentales, ONG y grupos de la sociedad civil del mundo. En conjunto... Estos forman las partes interesadas que implementan el desarrollo sostenible, incluido el ODS-16. El objetivo central del ODS-16 es fortalecer el régimen liderado por las Naciones Unidas y de todos los subobjetivos incluidos en este ODS. El establecimiento de una identidad jurídica para todos es el más crucial, ya que otros objetivos dependen del uso de la identidad digital como señalaron Davis y Webb, la adopción universal de la identificación digital SDG 16.9 permitirá al régimen de gobernanza global del G3P establecer un sistema mundial de recompensa y castigo. Si aceptamos el modelo planificado de identificación digital, en última instancia nos esclavizará en nombre del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible del ods 16.9 significa que debemos usar una identificación digital. De lo contrario, no estaremos protegidos por la ley. Se nos negará el acceso a los servicios, se eliminará nuestro derecho a realizar transacciones en la economía moderna, se nos prohibirá participar como ciudadanos y seremos excluidos de la llamada democracia. El Foro Económico Mundial, (FEM), fundado por Klaus Schwab, promueve desde hace años la implementación de la identidad digital. El problema de llamarlo identificación digital es que la gente lo malinterpreta como algo que no es. Hay una enorme diferencia entre identidad e identificación. La identificación se refiere a los documentos que prueban que usted es quien dice ser, una identidad digital no es simplemente una forma de identificación. Su identidad es quien es realmente y una identidad digital mantendrá un registro permanente de sus elecciones y comportamientos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tu identidad abarca todo lo que te hace único y eso es lo que realmente busca la camarilla globalista salga de la línea y cada interacción en las redes sociales, cada centavo gastado y cada movimiento que haya realizado podrán usarse en su contra. De hecho, tener acceso a la identidad digital de todos es clave para una manipulación y control exitoso de la población global. Un gráfico de la web ilustra su idea de cómo su identidad digital interactuará en el mundo. Todo lo que se te ocurra debe estar conectado a tu identidad digital y tu comportamiento, creencias y opiniones dictarán lo que puedes y no puedes hacer dentro de la sociedad. Abrirá puertas donde alguien como tú es bienvenido y cerrará aquellas en las que tú no. Si crees que la idea de los pasaportes de vacunas es una locura, Espera hasta que su acceso a infraestructuras y servicios críticos dependa no solo de tu estado de vacunación, sino también de los libros que hayas comprado, las ideas que hayas compartido y con quién hayas dado dinero o apoyo emocional a otros. Un interesantísimo artículo que deberíamos profundizar porque a medida que la gente comprende la amenaza de un gobierno mundial, la resistencia contra la identificación digital y el puntaje de crédito social que la acompaña ha comenzado a aumentar. La respuesta del G3P a ese dilema es la construcción de un sistema interoperable que pueda vincular sistemas de identificación digital dispares, como la uh, explicación que da Davis y Webb. Este enfoque de plataforma modular está diseñado para evitar los problemas políticos que de otro modo provocaría la emisión oficial de una tarjeta de identificación nacional digital. Establecer una identificación digital global del ODS 16.9 es crucial para 8 de los 17 ODS de la ONU. Es el eje central de un panóptico digital global global que se está ideando bajo los auspicios del régimen global de Asociación Público-Privada de la ONU. De eso se puede entonces deducir que no habrá derechos, solo permisos, bajo el nuevo orden mundial. Quizás nos preguntemos dónde entran los derechos humanos en todo eso. Si tu identificación digital registrada cada vez eh, con los movimientos que realizas, lo que luego puede usarse en tu contra, ¿no violará eso algunos de sus derechos básicos como ser humano libre? Bueno, eso depende de cómo se definen los derechos humanos y de quién los define. Davis y Webbs nos lo han explicado. Proseguirá este artículo en un segundo momento el día de mañana. Es absolutamente importante conocerlo. No lo podemos ignorar.
0: Una sola radio, una sola misión. Radio María en el satélite.
1: Obispos colombianos crearon una oficina nacional... ...para la prevención y atención de abusos en la iglesia... El martes 28 de noviembre en Bogotá se llevó a cabo el acto de presentación oficial de la Oficina para la Cultura del Cuidado de la Conferencia Episcopal de Colombia. Este organismo, que fue instituido por los obispos desde el mes de julio del presente año, brindará apoyo directo a las jurisdicciones eclesiásticas del país para fortalecer el sistema para la cultura del cuidado, es decir, una red entretejida de personas que propician y articulan procesos orientados a la prevención y a la atención de la violencia y los abusos cometidos por ministros ordenados, personas consagradas y laicos que prestan un servicio en la Iglesia Católica de Colombia. Representando a la Junta Directiva del Episcopado Colombiano en el espacio, estuvieron presentes Monseñor Luis Manuel Ali Herrera, Obispo Auxiliar de Bogotá, Secretario General de la Conferencia Episcopal, ahora Director de esta oficina, y el Padre Jorge Enrique Bustamante Mora, Secretario Adjunto. Además, participaron algunos directores del Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano. Estamos conscientes que cada institución católica cada persona que trabaja con nuestros menores de edad y personas vulnerables debe ser atendida, acompañada, pero también formada en todo lo que implica los protocolos de prevención, rutas de atención, atención a las víctimas y a sus familiares. De modo que toda persona, todo padre de familia que nos encomiende a sus niños para una formación catequética un trabajo social tenga la plena certeza que está en un lugar seguro, explicó el obispo. En nombre del Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado, se hicieron partícipes en el evento las doctoras María Fernanda Alarcón, Milena Barguil, de manera virtual, e Ilva Miriam Hoyos, presidenta del Consejo, quien agradeció a la Conferencia Episcopal la apertura de este nuevo servicio. En alguna medida, podemos decir que era una necesidad sentida que existiera una dependencia de la Conferencia Episcopal encargada de implementar las líneas guía, las líneas operativas y que, bajo la coordinación del Consejo Nacional, nos ayudará a generar esta cultura, a crear una red colaborativa, a trabajar con las víctimas, a elaborar informes solicitados por la Pontificia Comisión, por la Santa Sede, por las autoridades del Estado, afirmó la abogada. La coordinadora de la Oficina para la Cultura del Cuidado de la SEC, Diana María Guzmán, manifestó que una de las tareas centrales consistirá en poder acompañar a cada una de las jurisdicciones en el diseño de medidas preventivas de proyectos para la cultura del cuidado para generar y promover entornos protectores. Además dio a conocer que desde esta dependencia se promoverán acciones restaurativas con las víctimas, las familias y las comunidades que han sido afectadas por estas situaciones y también, si es necesario, con los agresores. En el caso específico de las denuncias, cada jurisdicción eclesiástica se encargará de recibirlas y tramitarlas. La Oficina para la Cultura del Cuidado de la SEC no tendrá funciones asociadas a este aspecto, ni a la investigación previa, ni le corresponde la instrucción del proceso penal o administrativo canónico. Sin embargo, las funcionarias estarán prestas a poder atender inquietudes y requerimientos que se presenten en las diferentes instituciones de la Iglesia a través de estas direcciones. www.sec.org.co Baqueslash cultura guión del guión cuidado. Los correos electrónicos, iglesias seguras sec arroba sec .org o iglesias protectoras arroba sec punto o estos teléfonos. 601, 915, 77, 79, extensión 371, 381, 313, 321, 18 y 77, 310, 686, 15, 19. Ante cualquier inquietud también se puede establecer contacto con los miembros del Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado a través de esta dirección electrónica, Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado arroba sec.org.co. Escuchemos a Monseñor Luis Manuel Ali, quien nos habla de esta nueva iniciativa de la Conferencia Episcopal de Colombia eh, con la presentación de la Oficina para la Cultura del Cuidado.
2: Hoy hemos presentado la Oficina Nacional para la Cultura del Cuidado y la Conferencia Episcopal de Colombia. Con ella queremos seguir animando, acompañando y también asistiendo a cada una de las 78 arquidiócesis, diócesis y vicariatos apostólicos que tenemos en Colombia la Iglesia Católica para seguir haciendo de nuestra Iglesia un hogar seguro para nuestras niñas, niños y adolescentes y personas vulnerables. Estamos conscientes que cada institución católica, cada persona que trabaja con nuestros menores de edad y personas vulnerables deben ser atendidas, acompañadas, pero también formadas en todo lo que implica los protocolos de prevención, las rutas de atención, la atención a las víctimas y a sus familiares, y también hacer de nuestra Iglesia un hogar seguro. Por eso, la recepción de las denuncias y la atención de los casos, tanto canónica como la colaboración con la autoridad civil. Con esta Oficina para la Cultura del Cuidado, todos los Obispos de Colombia que caminamos en esta bellísima nación nos seguimos comprometiendo para hacer de nuestra iglesia un hogar seguro para nuestras niñas niñas y adolescentes y personas vulnerables de modo que toda persona todo padre de familia que nos encomiende a sus niños y a sus niñas para una formación catequética o un trabajo social tengan la plena certeza que está en un lugar seguro
4: el consejo nacional agradecido a la conferencia episcopal el que haya establecido esta oficina en alguna medida podemos decir que era una necesidad sentida que existiera una dependencia de la conferencia episcopal encargada de implementar las líneas guía las líneas operativas y que bajo la coordinación del consejo nacional nos ayudara a generar esta cultura a crear red colaborativa, a trabajar con las víctimas, a elaborar informes solicitados por la Pontificia Comisión, por la Santa Sede.
1: Estas las indicaciones sobre una iniciativa importante, que ni siquiera debería nombrarse, pero que es lamentable, se debe implementar por la fuerza de las circunstancias.
4: En todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía.
1: Jeremy Boring interpretará a un entrenador de básquetbol universitario quien, cansado de fracasar sistemáticamente, observa la oportunidad de que él y su equipo sean los número uno en deportes, pero en categorías femeninas. La película será una comedia que buscará evidenciar las absurdas posiciones actuales del progresismo a nivel mundial, con la falsa idea de que los hombres que se autoperciben mujer pueden competir de igual a igual con las mujeres. Pero no solo eso, ya que la película también evidenciará cómo el feminismo se indigna ante este oportunismo, pero a su vez... Se debe tragar sus propias palabras, pues a lo largo de los últimos años han fomentado la participación de más mujeres trans, hombres biológicos en las categorías femeninas. Esta comedia también contará con la participación de Ben Shapiro y del republicano Ted Cruz. Se estrenará el 1 de diciembre en la plataforma Daily Wire+. Una película que merece una crítica y que sugiere cómo se están buscando todos los medios para generar este tipo de modelos y para imponerlos ante la opinión pública, algo que incluso pone en graves dificultades al Comité Olímpico Internacional, quien tendrá que velar por las justas competencias y por el respeto, en este caso, de los géneros en las distintas disciplinas deportivas. Los católicos son reeducados en campos de concentración en Hong Kong, a pesar del diálogo y el pacto secreto del Vaticano con China. Las autoridades de Hong Kong están obligando a los jóvenes reclusos arrestados durante las protestas en favor de la democracia de 2019 a asistir a sesiones de educación patriótica para limpiarlos de puntos de vista ideológicos extremos, informa un grupo de vigilancia católico. Los programas de reeducación que aplican las autoridades de Hong Kong imitan las técnicas de lavado de cerebro empleadas por el Partido Comunista Chino a los uigures en Xinjiang y a los católicos chinos clandestinos que se niegan a alistarse en la Asociación Patriótica Católica China controlada por el Estado, revela Asia News, la agencia de prensa oficial del Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras, en un reportaje del miércoles anterior. En 2019, el movimiento democrático de Hong Kong protagonizó multitudinarias protestas contra la aplicación de una ley que habría permitido la extradición judicial a China. Luego, las manifestaciones crecieron para incluir llamados al sufragio universal y una mayor participación popular en el gobierno. Según eh, datos eh, proporcionados por el gobierno de la ciudad de Hong Kong, de las decenas de miles de personas arrestadas, más de mil eran menores de 18 años. El secretario de Seguridad, Chris Tang, eh, dijo a Alejco, el Parlamento de la ciudad, que el fiscal había procesado penalmente a 517 menores arrestados en relación con las protestas de 2019. Además, eh, las marchas y ejercicios militares forzados, eh, los jóvenes eh, detenidos eh, son obligados a asistir a clases de educación cívica y moral y de seguridad nacional. Informa Asia News. Estos programas de reeducación también se imponen a estudiantes de primaria y secundaria, así como a estudiantes universitarios, después de que en el verano de 2020 se adoptara una draconiana ley de seguridad nacional patrocinada por Beijing para acabar con el movimiento pro democracia. El ex obispo católico de Hong Kong, el cardenal Joseph Zen, de 90 años, está siendo juzgado actualmente por presuntamente no registrar correctamente el Fondo de Ayuda Humanitaria 612, que brindó asistencia legal y médica a los manifestantes encarcelados del movimiento democrático. Una situación supremamente difícil la que se vive en Hong Kong. A ustedes, mil gracias por estar con nosotros. Y no lo olviden, el próximo 14 de diciembre será Día de Acción de Gracias, motivo para bendecir al Señor por lo que nos ha dado. La comida, el alimento, las cosechas, los climas, la familia y tantas cosas más. Son demasiados los elementos para bendecir al Señor. Que ese día sea verdaderamente un día de plegaria en familia y de acción de gracias por los bienes que Dios nos concede. Hasta otro momento, Luis Fernando López, Camilo Recaurte, este servidor, el padre Germán Acosta, les invitan a proseguir con nosotros a lo largo de esta jornada en Radio María.